0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <głosy> Zapraszają. Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Linda. Cześć, tu Kasia. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek reporterski. Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w tym tygodniu w wspaniałym wydarzeniu... Była to konferencja herstoryczna i od razu, kiedy tam zostałam zaproszona, pomyślałam, że to będzie świetny materiał do odcinka. Powiem na wstępie, że... Było to wspaniałe spotkanie z niesamowitymi kobietami, aktywistkami, pisarkami, dziennikarkami, publicystkami, wykładowczyniami, z gospodyniami kół gospodyń wiejskich, z radnymi, z polityczkami lokalnymi, no, z mnóstwem mnóstwem kobiet, z kobietami, które prowadzą ngo które prowadzą warsztaty dla dziewczynek, dla kobiet. No, było to po prostu wielkie święto kobiecej aktywności. I o tym, co to było za wydarzenie, porozmawiałam sobie krótką chwilę z Oliwią Olesiejuk, która zaprosiła mnie do tego, do udziału w tej konferencji. Ja występowałam tam w roli moderatorki dyskusji, dzięki czemu mogłam wysłuchać w skupieniu wszystkich wystąpień i zadać pytania, które mi się pojawiły. Ale muszę powiedzieć, że bardziej moją rolą było... Filnowanie tego, by nie przekroczyć zaplanowanego w konferencji czasu. Bo wszystkie osoby obecne na konferencji bardzo chętnie dzieliły się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Również osoby z widowni bardzo chętnie zabierały głos, zadawały pytania. Było to naprawdę niesamowite, inspirujące wydarzenie, o którym ciężko opowiedzieć yy, na pewno w podcaście. Ale gorąco Was zachęcam do tego, żeby zerknąć sobie na stronie Pałacu Dąbrowskiego w Winnej Górze, czyli na stronie instytucji, która była organizatorem tego wydarzenia. Zerknijcie, jaki ten był program, jakie tam były gościnie zaproszone, prelegentki. Naprawdę fantastyczna sprawa. Warto prześledzić, czym te osoby się zajmują, bo... no, bo są współczesnymi organiczniczkami. I tutaj uchylam już rąbka tajemnicy, bo konferencja ta, która odbyła się właśnie w pałacu w Winnej Górze, jej tematem przewodnim był postacie historyczne, postacie związane z ideami pracy organicznej. To wszystko dlatego, że pałac znajduje się na szlaku pracy organicznej w Wielkopolsce. Teraz chciałabym powiedzieć pokrótce, czego możecie się po tym odcinku spodziewać, więc za moment krótka rozmowa z Oliwią, która opowie trochę więcej o samej idei konferencji i tego wydarzenia, a następnie część główna dzisiejszego odcinka, czyli rozmowa z jedną z prelegentek, którą przedstawię za chwilkę. Cześć Oliwia! Cześć Kasia! Jesteśmy w pałacu generała Henryka Dąbrowskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, jakąś Pałacu nazywasz?
1: generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.
0: <laughs> I co tu robimy? Jana
1: Henryka, tak. Jesteśmy tutaj dlatego, że od wczoraj odbywa się konferencja poświęcona herstoriom wielkopolskich organiczniczek. Konferencja pełna jej nazwa brzmiała Herstorię, praca organiczna kobiet. No, pomysł na konferencję narodził się przede wszystkim z tego, że jesteśmy w takim miejscu, czyli w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze które jest nową instytucją kultury, która się wytwarza. Jest instytucją kultury, która jednak zajmuje się historią i bardzo takim specyficznym jej okresem, bo historią związaną z tym czasem, kiedy Polacy mocno walczyli w różny sposób o odzyskanie niepodległości. I to jest związane z jednej strony z tym, że jesteśmy w Winnej Górze, gdzie mieszkał generał Jan Henryk Dąbrowski, czyli mamy tą taką Niepodległościową historię związaną z Dąbrowskim, a z drugiej strony jesteśmy w Wielkopolsce, która jest bardzo mocno związana z y, pracą organiczną, która reprezentuje trochę inny sposób walki i mhm. o niepodległość, y, bardziej pragmatyczny i praktyczny. No i Pałac Dąbrowski, jako że jest tą tworzącą się instytucją kultury, która chce być współczesna i mówić do współczesnego odbiorcy, to oczywiście opowiadając o historii, chce sięgać po. Herstorie, czyli historie opowiadane przez kobiety z perspektywy kobiet. I dlatego, kiedy pojawiło się zadanie przed zespołem, żeby stworzyć taką konferencję w pałacu, to pierwsze co zrobiliśmy, to pomyśleliśmy o herstoriach. I co było wczoraj najciekawsze? No, najciekawsze było to, że pojawiły się bardzo różne kobiety. Zostały zaproszone jako, pre, jako prelegentki kobiety, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami. Działają społecznie jako aktywistki, aktywistki herstoryczne, ale też były reprezentantki kół gospodyń wiejskich, były mediatorki i trenerki mentalne, były pisarki, były dziennikarki i one wszystkie opowiadały o pracy organicznej i historiach pracy organicznej z perspektywy zarówno tych XIX wiecznych organiczniczek i współczesnej, czyli starałyśmy się odpowiedzieć na takie pytania, czym są historie pracy organicznej współcześnie, dlaczego i jak mogą inspirować i kim są współczesne organiczniczki.
0: No, tak było. No, i było super. No dobrze, to wiecie już, z jakiej okazji i pod jakim pretekstem został nagrany ten odcinek i w jakich okolicznościach spotkałam się z herstoriami. A teraz chciałabym przedstawić Małgorzatę Tkaczianik, która będzie moją rozmówczynią w dalszej części tego odcinka, w dalszej głównej części, która poświęcona jest rozważaniom na dwa tematy. Po pierwsze zapytałam Małgosię, po co Potrzebna jest nam Herstoria. Po drugie, zapytałam: Jakie mogą tkwić w praktykowaniu Herstorii zagrożenia? Czyli tak naprawdę nawiązałam do tytułu jej wystąpienia, które zaprezentowała podczas konferencji. Bardzo się cieszę, że udało mi się jeszcze wieczorem po konferencji usiąść z Małgosią przy herbacie i pogadać. Była to niezwykle ciekawa rozmowa, która trwała ponad godzinę. Natomiast tutaj zaprezentujemy Wam jej wycinek i zanim oddam głos Małgosi, a w zasadzie przekażę tutaj mikrofon i zanim przejdziemy do nagrania, tej rozmowy, chciałabym powiedzieć coś o Małgorzacie. Więc Małgorzata Tkaczyjanik jest historyczką i herstoryczką. Herstoryczką z zamiłowania, osobą, która praktykuje. Herstorię na różnych polach swojej aktywności życiowej i zawodowej. Była w swoim życiu polityczką, jest autorką wielu książek, jest autorką spacerowników i takich tras spacerowych, podczas których oprowadza po swoim ukochanym Śląsku i opowiada właśnie, dzieje kobiet z perspektywy kobiety. Natomiast dla mnie Małgorzata jest przede wszystkim myślicielką, która tą historię traktuje jako bardzo ważną perspektywę mówiącą nam o tym, na co musimy uważać, jakie lekcje wyciągać z historii, jak tą narrację tworzyć po to, żeby ona była też herstorią, żeby było w niej miejsce też dla innych osób. I jest właśnie dla mnie przykładem takiej historyczki, która z tej historii wyciąga wnioski, co myślę jest bardzo nam wszystkim potrzebne. Więc zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Małgorzatą. Pytanie jest o to, po co jest nam dzisiaj potrzebna herstoria, do czego możemy ją wykorzystać. Czy to jest tylko jakaś taka moda tych rozczochranych feministek, czy ona rzeczywiście może być jakimś narzędziem dla nas?
2: Tak, może być narzędziem bardzo istotnym. Myślę, że zawsze nam była potrzebna. Ona po prostu teraz wypłynęła. Jest jej rzeczywiście wokół dużo. Jest też nadużywana. <śmiech> może to od razu jedno z zagrożeń, o których do tej pory nie mówiłam, ponieważ pojawia się teraz herstoria wszystkiego. <śmiech> Historia sportu, historia zielarstwa, historia kucharstwa, historia aptekarstwa, historia organiczniczek. Tak, tak. Sumie, że ograniczniczki się bronią od razu. Nie tylko przez feminatyw, którego używasz, ale rzeczywiście w tej pracy organicznej było mnóstwo kobiet. Dzisiaj, kiedy słuchałam różnych wystąpień. My jesteśmy też w sercu, w sercu Wielkopolski, więc to jest, wszystko się tutaj zgadza. Ten, ten kolaż powstawał, e, tutaj my jesteśmy po prostu w krajobrazie pracy organicznej I, i kobiet było w tym naprawdę bardzo dużo, jak to zwykle wtedy, kiedy trzeba pracować. Ja się tutaj nie pastwię, ani nie posługuję w sposób lekceważący stereotypem, tylko rzeczywiście... Mężczyźni byli niejednokrotnie teoretykami pracy organicznej, wyznaczali pewien kierunek, ale potem trzeba to było wszystko zrobić i kobiety oczywiście rzucały się do roboty, ale zagrożenie wracając do meritum istnieje, bo faktycznie jest to z jednej strony moda, ale z drugiej strony to jest kwestia pewnych wzorów, których nie posiadamy, o czym też dzisiaj wielokrotnie mówiłyśmy. Ja to nazywam tak akademicko tą nieobecnością substancjalną w historii. No ale okay, żeby tłumaczyć taka... to na język po polskiego, na nasze, jak mówiła <laughs> tak. moja babcia z Drochobycza, chodzi o to, że patrząc wstecz widzimy same męskie postaci, mm -hmm. figury męskie, wręcz no po prostu chłopaków w spodniach.
0: Na, na pomnikach, te wąsy, e...
2: sama to mówiłaś, uh -huh. ale to jest w naszej wyobraźni, my to mamy jakoś wyobrażone i to są rzeczywiście męskie postaci, natomiast brakuje tam kobiet, stąd też bardzo substancjalne dowcipy, no Kopernik też była kobietą, uh -huh. czyli przeszłość męska, ale dokładamy jej spódnicę, my sobie zawsze urzeczawiamy. Wyobraźni, mhm. prawda? Mhm. Nawet są techniki lepszego zapamiętywania, żeby różne rzeczy abstrakcyjne zestawić z rzeczami, żeby móc sobie je łatwo przypomnieć. Żeby więc, mieć jakiś obraz. Ta w substancjalna nieobecność to jest nieobecność pewnych konkretnych wyobrażeń. Mhm. A do tego głównie nawiązuje nasza pamięć historyczna tak. do generałów, do królów i tak dalej, więc jest wielka potrzeba, żeby odnaleźć te postaci, czyli dokonać, dokonać rewizji też, o której mówiłam mm -hmm. rewizji narracji historycznej, z którą nam przyszło mierzyć się od dziecka no bo brakuje dziewczynkom i dziewczynom, ale także nam kobietom wzorów, do których mamy się odnosić i to nie jest kwestia tego, że mamy się stać królową Jadwigą albo królową Boną albo, że mamy zostać Marią Skłodowską-Kili od razu czy w ogóle mhm. tylko raczej chodzi o to, że jeżeli w każdej dziedzinie pojawi się życia społecznego, gospodarczego a przede wszystkim w tych niedoreprezentowanych przez kobiety, w historii Pojawią się jednak jakieś nazwiska, pojawią się za tymi nazwiskami owe figury wyobrażeniowe, ta substancjalna obecność, to to jest dowód na to, że nie były pozbawione te sfery kobiet, że one po prostu też tam występowały i że nie jest niemożliwe bycie dla kobiety astronautką, matematyczką, biolożką, geografką, podróżniczką. Z historii dowiadujemy się, że, że to było możliwe, aczkolwiek... Jeżeli się przesuwamy po tych herstorycznych opowieściach tak trochę powierzchniowo, nie zgłębiając, no to na przykład nie dekonstruujemy, często tak było, to rzadziej występuje, ale że to niejednokrotnie były kobiety z wyższych sfer. Więc było to możliwe, dlatego że miały służące.
0: Tak, albo tak, bogatych rodziców, albo właśnie, albo
2: Tak, tak. I w związku z tym te sprawy domowe były załatwione przez osoby do tego mhm. zatrudnione, ale to też się zaczyna wyrównywać na szczęście, bo to już też sobie my, kobiety, które się tym zajmujemy, a jest także coraz większa ilość mężczyzn, już powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście tak było, więc służące też zostały zbadane. Mhm. Świetna wystawa w Warszawie, w Muzeum Miasta Warszawy, o służących jako o jednej z największych grup zawodowych dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie. Kompletnie grupa pozbawiona praw. Grupa właśnie, którą zainteresowane były różne siły polityczne i różne siły religijne, bo wszyscy je chcieli wziąć mhm. i posiadać w pewnym sensie. To znaczy mhm. łatwy to był łup z jednej strony, no, a z drugiej strony pozyskanie czy to takiego elektoratu dla Narodowej Partii Robotniczej, bo tak to się w Polsce często dzieje, że wszystko mamy narodowe, teraz też to jest też interesujące zjawisko, ale też dla Kościoła, prawda? Jedni i drudzy, i trzeci, i czwarci proponowali oczywiście tym dziewczętom tę opiekę, no bo samo zło czekało na nie w mieście. I to była prawda. Stąd misje dworcowe różnych towarzystw kobiecych, które już właśnie na wstępie o, ostrzegały przed, przed łatwym staniem się nierządnicą w mhm. Warszawie o różnych formach utraty pracy itd., itd. Ale to jest inny temat. Ja się chcę tylko tutaj po prostu powiedzieć, że ciągnie, zobaczono... Ciągnie w różne strony ta tak. tak, tak. Że, ale że zobaczyliśmy my także, którzy się historią zajmujemy, wewnętrzne, klasowe problemy, które przez długi czas powodowały, że opowiadałyśmy tylko, tak nam opowiadaliśmy, opowiadałyśmy tylko o jednej grupie. No ale to jest w ogóle problem
0: z historią, prawda? I że, że jeżeli się pojawia gdzieś historia grup mniej bogatych, mniej uprzywilejowanych, mniej zasobnych, to oni są to, stają się tą bezimienną masą jakąś tam robotniczą albo niewolniczą. Podręczniki historii są wypełnione nazwiskami. Uprzywilejowanych, ta, białych, koletii. heteroseksualnych
2: facetów. <grym>
0: tak. No i to jest w ogóle problem z historią, i herstoria chyba, skoro jest jej. Tylko, że tutaj jest jeszcze tak, że kobiety pochodną. stanowią połowę ludzkości mhm.
2: i że ta nieobecność połowy ludzkości jest wyjątkowo dojmująca. Tak, oczywiście. I to też o to chodzi, że po prostu. To nie jest mniejszość, mhm. aczkolwiek ja mając głęboko lewicowe poglądy zawsze uważam, że się trzeba przyglądać mniejszościom, gdyż one stanowią rdzeń na przykład demokracji. Mhm. Ale wobec kobiet to jest nie do zastosowania, bo one <grybujesz> najczęściej są też demograficznie większością. Tak? Mhm. I to jest jedna, jedna że, że po prostu ich tam nie ma. Mhm. A bardzo ich potrzebujemy, bo potrzebujemy wzorów. Mhm. I to by była taka i my, my kolejne pokolenia kobiet potrzebujemy wzorów, żeby na przykład nie zaczynać od zera, mhm. że nie przełamujemy tabu po raz pierwszy, tylko że to już się po prostu działo. Mhm. Na przykład to wystąpienie naukowskie chcemy całego życia mhm. było rewolucyjne i pozostaje rewolucyjne bo nie jest wystarczająco opisane mm -hmm. bo nie jest pokazane bo nie jest zastosowane na przykład w dzisiejszej współczesnej dyskusji feministycznej jako konflikt pokoleniowy między starymi i młodymi feministkami, mm -hmm. powiem w skrócie bo mm -hmm. nie wiem kto to jest stara feministka i nie wiem kto to jest młoda feministka ale mówię to, mm -hmm. wiemy wszyscy że to jest tak. międzypokoleniowy jakiś konflikt i on na przykład wyszedł podczas czarnych protestów bardzo silnie Mimo, że kobiety z różnych pokoleń szły e, razem. Tak, bo to też jest sprawa, która
0: łączy międzypokoleniowo.
2: To język między... młodego pokolenia brutalny, wulgarny już był często nie do przyjęcia tak. e, dla tych starszych pokoleń, a on był fantastyczny, bo to była ta moc na którą nie było stać poprzednich pokoleń, mhm. bo się wstydziły, bo nie mogły, bo nie umiały i tak dalej, coś tam, coś. Tam. I to jest taka na przykład jed, jeden przykład, a drugi zawsze mnie to fascynuje, że my nie, nie wiedząc często o tym, że kobiety stosowały już pewne narzędzia, na przykład polityczne, dajemy sobie wmówić, że coś jest sztuczne albo, że coś jest taką poprawnością polityczną. Tak jest na przykład w przypadku kwoty. Sto mhm. lat temu w Cieszynie Istniała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która składała się z kilku partii politycznych. No ale na czele każdej z nich stał mężczyzna, ale panowie w pewnym momencie zdecydowali i zrozumieli patrząc na otaczającą ich rzeczywistość, że kobiety bardzo wiele wniosły do tej pracy społecznej właśnie propolskiej także bo to rzeczywiście chodziło akurat o tę kwestię, ale zostały zauważone, poza tym były bardzo dobrze wykształcone. Akurat ta część Śląsk Cieszyński może się pochwalić taką historią wykształconych kobiet i mężczyzn w ogóle wykształ bardziej wykształconym społeczeństwem w tamtej części późniejszej Rzeczpospolitej już po, po zakończeniu drugiej wojny, przepraszam, pierwszej wojny światowej i po decyzji mocarstw w 1922 roku, która część Śląska tak naprawdę zostaje w Polsce. To jest bardzo skomplikowane. No ja to jest skrót mhm. W każdym razie one stały się pierwszą kwotą, bo każda z tych partii zaprosiła jedną przedstawicielkę. Czyli parytet. Nie, kwota, bo kwota. stanowiły 14,5% składu całej tej Rady Księstwa Cieszyńskiego. Okay. I ja myślę, że to jest akurat polski przykład, mm -hmm. ale w Europie takich przykładów doproszenia kobiet do ciał decyzyjnych 100 lat temu i więcej znajdziemy, jest ich co najmniej kilka. Mm -hmm. Czyli to, co dziś proponuje często Unia Europejska w systemie demokratycznym, czyli żeby zwiększyć reprezentację kobiet albo innej grupy. No to mhm. nie jest tylko tak. przecież kwestia płci. Mhm. To mogą być kwestie zawodowe, eksperckie. To, to się po prostu robi, żeby tworzyć pewną równość, pewną interdyscyplinarność i tak dalej. Jest pomysłem nowoczesnego społeczeństwa. Mhm. I my takich rzeczy
0: po prostu nie wiemy. Bo, mnie bo to też. Bo innym takim przykładem wydaje mi się, podobnym jest, są właściwie też feminatywy. Wydaje mi się, mnie to zawsze śmieszy, że kiedy ludzie mówią, że to jest nienaturalne i w ogóle jakieś wymysły współczesne, mhm. kiedy te feminatywy gdzieś tam w dwudziestoleciu międzywojennym były na porządku dziennym się używało. Bo polszczyzna miała przerwę.
2: Mhm.
0: Polszczyzna miała
2: przerwę na komunizm. Język się niezwykle zmienił. Mm. Został zaanektowany przez obcy wpływ. Nie mam na myśli tylko rusycyzmów, mm -hmm. ale mam na myśli głównie przerwanie pewnego rozwoju języka polskiego, w dużej mierze języka literackiego, mm -hmm. na rzecz... No, uproszczonego to jest mało powiedziane, no, ale takiego języka komunistyczno-socjalistycznego, mm -hmm. który się dostosował do ideologii i stał się no, patologiczną wersją języka polskiego. I w międzywojniu istniały feminatywy. Mm -hmm. I już nawet nie wspominam o tym, że gdy w ogóle kobiety weszły do sfery publicznej, to one to chciały nazwać. Mm -hmm. One się tam chciały zobaczyć, mm -hmm. a jesteśmy też w dużej mierze tym, co mówimy. Oczywiście. Nie tylko ponoć tym, co jemy, ale <laughs> także tym, jak myślimy i jak wyrażamy te myśli poprzez język. Mm -hmm. Czyli jeżeli one już właśnie zdobyły tę substancjalną obecność, już się tam znalazły ostatecznie, no to chciały to nazwać i podkreślić, że teraz jestem studentką. Mm -hmm teraz pracuję, więc jestem kamizelczarką mm -hmm. tak, takie cudowne wyrazy też się pojawiały teraz pracuję, więc jestem biuralistką mm -hmm. tak, tłumaczką i tak dalej, no po prostu ten pomysł już był i on
0: jest potrzebny, tak jak mówisz właśnie. ale tak to... się
2: właśnie nawet bardziej naturalnie język polski
0: rozwijał mm -hmm. niż pani kierownik no tak, no bo to jest znowu jakby ten ktoś w spódnicy Oczywiście, nie, to jest to znowu to przebranie.
2: To jest PRL mhm. też, bo to, że w PRL-u dwa etaty, pół wypłaty, to jest cudowny skrót myślowy, prawdziwy, nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale także jak się głębiej zastanowić, co się za nim kryje, no to kryje się pozorność praw kobiet i ich faktycznego, mhm. równościowego udziału w społeczeństwie socjalistycznym. Mhm. Absolutnie, mimo wielu rzeczy, o których możemy mówić, że były bezcenne, jak przedszkola, żłobki, jak pewnego rodzaju jednak umożliwienie ludziom e, z mniej majątnym, z małych miasteczek, z wsi uczestniczenie, czy to, czy to w kulturze, czy to... Mhm. Bycie nawet w hotelach robotniczych, ja często mm -hmm. o, tym, o tym mówię, ten hotel robotniczy jednak zapewniał wodę płynącą z kranu, nawet jeżeli zimną, a nie trzeba było chodzić do studni. Mm -hmm. I gdy się czyta opracowania np. profesor Małgorzaty Fidelis czy profesor Barbary Klich-Kluczewskiej i czytamy o kobietach w czasach komunizmu w Polsce, no to z jednej strony widzimy, że to jest... Rzeczywiście po raz pierwszy na taką skalę zaproponowanie kobietom uczestniczcie w tym życiu. Pewne rzeczy jednak zostaną wam zaoferowane. I ja naprawdę nie myślę teraz o pończochach i o Dniu Kobiet, mm -hmm. tylko myślę o dostępie do pracy w fabrykach, właśnie dostępie do edukacji, żeby się dokształcać. To był bardzo biedny kraj i zniszczony wojną. Prawdopodobnie nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Mhm. I przed kobietami otworzyły się pewne możliwości na taką skalę jak, jak nigdy wcześniej. Mhm. Ale z drugiej strony to były też te osoby, które jako pierwsze zwalniano z pracy. Więc w momencie na przykład w 1945 roku zaproszono kobiety do przemysłu. Ale w 1949 roku, kiedy demografia na korzyść mężczyzn się nieco wyrównała i już były nowe ręce do pracy to pierwsze osobniczki które zwolniono z zakładów pracy i powiedziano idźcie sobie skąd przyszłyście to były kobiety mm. tego też nie wiemy tak, Często, no właśnie. W ogóle my nie
0: myślimy o tym. Doświetlasz tutaj w ogóle bardzo cie w ciekawy sposób tak, y tak ważne to, co jakby to jest dla mnie esencją historii, to, czego powinniśmy się tak naprawdę uczyć. Nie jakiś tam dat, tylko właśnie jakichś procesów, które tłumaczą nam to, jak życie wygląda też dzisiaj, bo pewne rzeczy funkcjonują wciąż, choć okoliczności się zmieniły. I możemy zrozumieć, skąd to się bierze właśnie dzięki Hairstory. I
2: pamiętać, że to się tak właśnie układa. Że na przykład na tym polega patriarchat, hmm. czyli czy jest to jedno z jego oblicz. Hmm. Ta sama sytuacja dotyczy marszy głodowych. W 1981 roku największy marsz głodowy w Polsce, i nie wiem, czy w ogóle nie jeden z największych w historii Polski tego typu, otwierała kobieta Janina Kończak w Łodzi. Kobiety szły z wózkami na czele, na czele marszu a kiedy ostatnio upamiętniano ten fakt to spadkobiercy beneficjenci tej pamięci czyli związki zawodowe właściwie zapomniały o tym że te kobiety otwierały ten marsz i gdyby nie działalność łódzkiego szklaku kobiet, dziewczyn z Łodzi to nie zostałoby to odpowiednio upamiętnione i znowu coś przepadłoby w tym woże niepamięci bo też pomijając mody wszelkie to jeżeli nie zadbamy o to my, kobiety, to na pewno nie zadbają o to mężczyźni, bo nie mają w tym żadnego interesu, przynajmniej na razie. Mhm. I to się też tego można nauczyć, bo Aleksandra Piłsudska i Mościcka, koleżanki, mhm. 10 lat, kiedy, kiedy zbliżało się dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zaproponowały kobietom we wszystkich istniejących już wówczas 16 województwach II Rzeczpospolitej Pokazanie się tu w Poznaniu, czy tu, to tak, bo tu niedaleko, mhm. na wystawie krajowej w specjalnym pawilonie kobiet, który się nazywał pawilonem kobiet. I miały tu przyjechać i przyjechały kobiety zewsząd i pokazać, co zrobiły dla Polski przez te 10 lat. I to jest pomysł w ogóle fantastyczny. Pawilon za, zaprojektowała architektka. Wszystko wymyślały same. Powstało, nie wiem czy dokładnie 16, ale w wielu województwach powstawały takie lokalne komitety przygotowania do tego, już tam w 1926 czy w 27 roku. No i bardzo różnie się prezentowały, prezentowały te, te, te województwa. To kobiety przywoziły kury, które wyhodowały jakieś nowe gatunki, przygotowywały kilimy, pokazywały zdjęcia, na których było widać, że opiekują się dziećmi przywoziły swoją sztukę, przywoziły swoje wyroby, przywoziły dokumenty świadczące o tym, co zrobiły ze Śląska na przykład. Przyjechała taka księga oprawna w skórę, gdzie było 100 życiorysów kobiet wpiętych w jedną obłożoną skórą księgę. Fascynujące to jest i niezwykle wzruszające, tak. dlatego że te listy, które tam były powpinane, to były albo odręcznie pisane listy, albo trochę odręcznie, trochę na maszynie. Troszkę po polsku, czasami czasami po śląsku, czasami po śląsku, po niemiecku i po polsku w jednym zdaniu. Więc jeszcze taki właśnie wyczuwalny, historyczny moment, kiedy to wszystko jeszcze jest jakby jednoczesne, równoległe. I niezwykła rzecz, historyczne doświadczenie. Większość tych tekstów zaczyna się... Że no, ja właściwie to... Właściwie tak naprawdę nic nie zrobiłam. No bo ja się <Szóstki>. nazywałam tak i tak. Ale ta moja praca, no... Tu się zajmowałam dziećmi, tu byłam w powstaniu, tu urodziłam siedmioro dzieci, no trzeba się było zająć gospodarstwem. Poszłam w kopalni trochę pracowałam, czy właściwie na kopalni, jak to się tam mm -hmm. mówiło i dalej mówi. Pikuś. <laughs> ale jaki... Podobny tryb niedocenienia się osobistego. Mhm. historia nas tego też uczy, że te wszystkie kobiety przed nami, socjalizowane w bardzo podobny sposób, niedoceniały opowieści o samych sobie. Mhm. I oczywiście to był zabieg propagandowy ze strony pierwszej damy, drugiej Rzeczpospolitej i jej koleżanki, żeby zebrać kobiety w pawilonie kobiet i żeby pokazały swoje dzieło, pracę i zaangażowanie. Ale było to też e, niezwykle racjonalne postępowanie wobec tego, jak oceniały otaczającą rzeczywistość i widziały, że tego hmm. miejsca dla kobiet nie ma, o ile sobie kobiety go same nie skonstruują.
0: Tak, dokładnie.
2: Czyli po co tam ta historia her nam jest? N no tak, bo my siebie w ogóle nie widzimy. I powiem coś może niesprawiedliwego dla mężczyzn, bo ja znam bardzo wielu bardzo pracowitych i bardzo zaangażowanych facetów. W ogóle jest mi ich trochę żal, bo w tym naszym feminizmie oni się pogubili. Mm -hmm. Ale tylko trochę. Mm -hmm. Bo mieli dużo czasu. A teraz jest nasz czas. Ale wydaje mi się, że kobiety wnoszą tę nową wartość czynności do tej pory zupełnie niedocenionych. Mm -hmm. Dzisiaj już socjologia mówi, że czynności opiekuńcze są podstawowym działaniem społecznym. To właśnie tak. kleją społeczeństwo, tak. tak? I za to trzeba dawać ordery. Tak. Ale też za to racjonalnie. To znaczy nie chodzi o to, żebyśmy się znowu wszystkie zamieniły w siłaczki i kleiły, kleiły, kleiły i padały potem. Mhm jak te robotnice mm. z herstory też można zrobić
0: propagandę no właśnie chciałam powiedzieć, że ja się zawsze śmieję że uprawiamy z Agnieszką w podcaście feministyczną propagandę i myślę, że możemy być przez wielu właśnie tak mm -hmm. całkiem serio traktowane mm -hmm. I, czyli chcesz powiedzieć, że zagrożeniem płynącym z uprawiania her Story byłoby przekłamywanie dziejów?
2: Nie, tylko, nie nie tylko. Opowiem może przy, o, o pewnej historii, historię, zdarzenie opowiem. Mhm. Mhm. Wraz z koleżankami z Górnego Śląska, z Stowarzyszeniem On-Off i Stowarzyszeniem Szlakiem Kobiet zrobiłyśmy kilka lat temu rekonstrukcję postaci pięciu posłanek Sejmu Śląskiego międzywojennego Sejmu Śląskiego. I wśród nich była Maria Kujawska, pierwsza lekarka ze Śląska, która przebywała też ze swoimi córkami w obozie w Ravensbrück. I po dziś dzień istnieje bardzo istotne zresztą stowarzyszenie rodzin i kob czy kobiet byłych więźniarek obozu w Ravensbrück. I to są niejednokrotnie bardzo już wiekowe panie. no ile jeszcze w ogóle z kilka tych byłych więźniarek ten czas naprawdę szybko płynie i one są też bardzo blisko kościoła. Tego takiego, którego być może tak od razu nie akceptujemy, który właśnie nie daje przestrzeni duchowej, tylko jest takim zamordyzmem, o którym tu sobie dzisiaj mówiłyśmy. I rankiem, kiedy miałyśmy odtworzyć te postaci zadzwoniła do mnie taka starsza pani, takim drżącym głosem bardzo, bardzo wiekowej osoby ale też słyszałam, że tam jest, że to była kiedyś niezwykle wyedukowana. Osoba. No, słychać mhm. było we wszystkim, w każdej głosce, w zdaniu. I taką przepiękną polszczyzną właśnie ta pani powiedziała, że ona żąda, żąda, żeby, ta, żeby skończyć z odtwarzaniem tych posłanek, ponieważ my feministki nie mamy prawa do postaci więźniarek z obozu w Hmm. czyja jest pamięć okay. to się dzieje w Polsce dzisiaj powszechnie Znaczy nie że dzwonią starsze panie do <laughs> młodych feministek i zakazują to się im nie rekonstrukcje jakieś tam mm -hmm. odbywać ale sytuacje kiedy nie będziemy o tym mówić w ten sposób mm -hmm. te różne procesy dotyczące symboli narodowych
0: mm -hmm. które
2: są na przykład otoczone tęczą
0: mm -hmm.
2: Albo właśnie, gdyby, gdyby kobiece towarzystwa międzywojenne i wcześniejsze, na przykład zaborowe, miały bardzo silne insygnia. Na przykład narodowe demokratki tutaj z właśnie Wielkopolski. Dzisiaj byśmy je otoczyły podczas konferencji tęczą. Kto wie, może dla niektórych to byłoby do, nie do zaakceptowania. Mhm. Więc ja zagrożenie, to o którym teraz mówię, to jakby z zupełnie drugiej strony. Mhm. Czyli... My musimy opowiedzieć różne historie różnych kobiet i różnych organizacji, ale zobacz, jaka to jest praca do wykonania.
0: Tak, i w ogóle. Bo
2: zabrałyśmy się od, do tego jednak od strony feministycznej. Mhm. Tymczasem tych opowieści jest. O wiele więcej
0: i niekoniecznie wszystko się da opowiedzieć po feministycznemu. Tak, dokładnie. Naprawdę, aż mnie zmroziło, wiesz, że w sumie może sobie ktoś tego po prostu zwyczajnie nie życzyć. Tak jest. Może się tak nie utożsamiać. Tak jest. I historia. A, a herstoria to już w ogóle, bo wielokrotnie dzisiaj mówiłyśmy o tym, że tak mało się zachowało danych, portretów, listów, tego co zostało wiele po książętach i hrabiach i tak dalej, tak. to po kobietach, działaczkach, aktywistkach, edukatorkach, nie wiem, żołnierkach, lekarkach i tak dalej, z mhm. zmienionych epok, zachowało się jeszcze mniej, no to jest pokusa, żeby to uzupełnić po swojemu. I ten... Bielka. Ale to jest tak naprawdę trochę zgadywanie i kreowanie. Często tak. Z niczego. Opowieści. Tak. Dlatego to jest
2: bardzo delikatna materia jednak, jak w ogóle historia. Historia zawsze była blisko propagandy i blisko polityki historycznej.
0: Mm -hmm.
2: I tu widzę wiele zagrożeń, tym bardziej, że napotkałam je przez te ostatnie kilkanaście lat na swojej drodze herstoryczki, pasjonatki i aktywistki, bo ta historia, to wydarzenie, o którym opowiedziałam Ci przed chwilą, to jest tylko jedno z wydarzeń, z którym przyszło się zmierzyć. No właśnie tak, tak mm -hmm. to się może też odbyć i tak to też jest. Tym bardziej, że przechowywanie pamięci o AK, o kobietach też w Armii Krajowej. Czy, no, było w archiwach, które PRL-u były niedostępne, gdzieś były pochowane, gdzieś, no bo strzegli ich ludzie, strzegł ich też Kościół, mhm. żeby zachować tę pamięć i nie oddać jej komunistom. Mhm. Przemiana ustrojowo- historyczno-transformacyjna wzięła te wszystkie informacje, pozwolono nam mówić znowu, ale za chwilę nastąpiła inna aneksja. Nastąpiła nie tylko taka aneksja liberalna nauki, że każdy mógł wszystko powiedzieć, ale okazało się, że demony przyszłości nie śpią i że ta interpretacja tamtych wydarzeń też może być różna. I przecież to podzieliło Polskę w pewnym momencie.
0: Mhm.
2: No. Czyli trzeba pamiętać, że historia jest historią w takim tym sensie, przedmiotu w szkole teraz tak o którym teraz rozmawiamy, czyli naszą pamięcią. Tak. I my się mierzymy. I tą zbiorową wyobraźnią. Tak, tak, więc to dla mnie to jest niezwykle odpowiedzialna
0: e, sprawa też. No, jak widać, historia to bardzo intrygująca i inspirująca sprawa. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przyczynkiem do odkrywania hair story. Możecie to robić na różne sposoby. Możecie zainteresować się Historiami waszych bab, prababek, ciotek, historiami waszego rodu. Możecie pójść lokalnie, zastanowić się, poszukać, zwrócić się do NGO-sów, które być może się tym zajmują, lub poszukać książek na ten temat i poszukać jakichś lokalnych kobiet, które wpłynęły jakoś na, na historię waszego miasta, czy waszego regionu. Ale myślę, że przede wszystkim, co kluczowe, to to, żeby pamiętać, o tym, jaką herstoria wprowadza perspektywę mówienia o dziejach tak? i e, wydarzeniach. Czyli herstoria nie sięga po władze i medale, zwraca oczy ku mniejszościom, skupia się na tym, jak wygląda życie wspólnoty i myślę, że to jest ta lekcja, którą powinniśmy z przedmiotu historia Wyciągać na przyszłość. To wszystko na dziś. Dzięki.
2: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.